Hola a todos, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Luis y el día de hoy les tengo un episodio muy bueno. El día de hoy vamos a estudiar estas famosísimas definiciones. La técnica de estudio que vamos a aplicar el día de hoy va a estar muy útil y muy sencilla. Primero te voy a decir la definición y después te la voy a traducir al español. Ya con la traducción vamos a decirla con nuestras propias palabras en español. ¿Qué es lo que entendemos por esta definición? Una vez ya sabiendo el concepto de esta definición, vamos a traducirlo en inglés con palabras muy sencillas y sin usar tecnicismos. Vamos a traducirlo lo más sencillo que se pueda. Así es de que vamos a usar tres palabras clave, las primeritas que se nos vengan a la mente. Así es de que esta dinámica va a ser muy útil para poder comprender lo que son estas definiciones. Sin nada más que decirles, comencemos con la primera. Suerte a todos. What do you understand for bare arms? Bare arms. Bare arms en español es portar armas. Portar armas. ¿Cómo lo podríamos explicar en español esto? Es traer alguna arma o portarla, llevarla contigo. Portar armas. Así de sencillo. ¿Y cómo lo podemos traducir al inglés? Portar armas podemos decir carry guns. Carry guns. Ya si quieren decir un poquito más extra. Carry guns to defend the country. Recuerden, estas preguntas están enfocadas en las have you ever. Así es de que, what do you understand for bare arms? Carry guns. La siguiente definición es oath of allegiance. Oath of allegiance. El oath of allegiance traducido al español es el juramento de lealtad. Juramento de lealtad. ¿Cómo podemos explicar Oath of Allegiance? Es una promesa que nosotros le vamos a hacer al país. Una promesa al país. Traduciéndolo al inglés podemos decir is a promise we make to the country. A promise we make to the country. Ya si quieren agregar to be loyal, se escucharía perfecto. Oath of Allegiance is a promise we make to the country. To be loyal. Oath of Allegiance. La siguiente definición es deportation. Deportation. Traduciéndolo al español es deportación. Deportation, deportación. ¿Cómo podemos decir deportación en español? Podemos nada más decir, es mandar a una persona a su país de origen. Mandar a una persona a su país de origen. ¿Cómo podemos traducir esto al inglés? Podemos decir, send a person back to the country of origin. Send a person back to their country of origin. Mandar a una persona a su país de origen. Deportation. Send a person back to their country of origin. Deportation. La siguiente definición es claimed. Claimed. Traduciéndolo al español, claimed es ser reclamado o pretender. Have you ever claimed? ¿Alguna vez has reclamado, has dicho, has pretendido? Claimed. Así lo podemos explicar también. Claim es uh, decir o pretender. Decir o pretender. ¿Cómo podemos decir esto en inglés? It's say or pretend. Claimed, it's say or pretend. 
ya sea pretend to be something or say or pretend to be something. What do you understand for claim? It's say or pretend. Claimed. Continuemos ahora con O. O. What do you understand for O? O traducido al español es deber. O. Por lo general, esto se está relacionado con dinero. O. Deber. ¿Cómo decimos deber en español? ¿Cómo lo explicamos? Es no pagado o en deuda. Deber es no pagado o en deuda. Si lo decimos en inglés, podemos decir súper fácil. Not paid. Not paid. O. O is not paid. Not paid. La siguiente definición está de la mano con owed y es overdue. Overdue. Overdue, si lo traducimos al español, es estar tardío o atrasado. Tardío o atrasado. Overdue. Tardío o atrasado lo podemos explicar súper fácil diciendo es estar tarde o atrasado, igualito como lo acabamos de traducir, o en deuda. Tardío, atrasado. Es estar tarde o estar atrasado. Igual, todo este concepto está relacionado con el dinero. Overdue. ¿Cómo podemos decir esto en inglés? Estar tarde o atrasado, podemos decir It's being late or not paid. Being late, not paid. What do you understand for overdue? It's being late or not paid. La siguiente definición es terrorist. Terrorist. Terrorist es terrorista. Terrorista. ¿Cómo podemos explicar que es un terrorista en español? Podemos decir, es una persona mala o un grupo de personas que atacan al gobierno o al país. Una persona mala o grupo de personas que atacan al gobierno o al país. Ya cuando entendemos este concepto, nosotros lo podemos traducir súper fácil también. Podemos decir, it's a bad person or a group of people who attacks the government or the country. Recuerden, mientras digamos la, la, la palabra attacked y people, ya ahí ya se entiende. Ustedes lo pueden explicar a su propia manera. Pero podemos decir a bad person who attacks the government. Y ya. Pero si quieren decirlo todo completo o como a ustedes les salga mejor, a bad person or a group of people who attacks the government or the country. Ya si ustedes quieren formular su propia frase, ustedes pueden hacerlo como les haga más cómodo. Terrorist, it's a bad person or a group of people who attacks the government or the country. La siguiente definición va a ser torture. Torture. Esto en español es torturar. Torture. Torturar. Y explicándolo en español, torturar va a ser hacerle daño a alguien a propósito. Hacer daño a alguien a propósito. ¿Cómo lo podemos explicar eso en español? It's hurt people on purpose. Hurt people on purpose. Recuerden, hurt es hacerle daño. Hurt. Y a propósito es on purpose. Hurt people on purpose. 
Les recuerdo, mientras digan las palabras clave, como por ejemplo, heard and purpose, y ya como ustedes lo quieran acomodar, les va a funcionar. Siempre traten de dar palabras claves. Heard people. What do you understand for torture? Torture is hurt people on purpose. Siguiente definición. What do you understand for jail? Jail. What do you understand for prison or jail? Esto en español es alguna prisión o cárcel. Prison or jail, prisión o cárcel. ¿Cómo explicamos en español qué es una prisión o la cárcel? Es uh, un lugar donde detienen a los criminales. Un lugar donde detienen a los criminales. ¿Cómo lo decimos en inglés? Podemos decir, it's a place to keep the criminals. A place to keep the criminals. Si, si quieren cambiar keep por detain, también pueden decirlo. Pero es más sencillo decir, a place to keep the criminals. Lugar donde detienen a los criminales. What do you understand for prison or jail? It's a place to keep the criminals. La siguiente definición es labor camp. Labor camp. What do you understand for labor camp? Traducido al español es un campamento laboral. Labor camp, campamento laboral. ¿Cómo explicamos que es un campamento laboral en, en español? Es un lugar donde forzan a la gente a trabajar. No están ahí por gusto, están forzados. Lugar donde forzan a la gente a trabajar. ¿Cómo decimos esto en inglés? It's a place where people is forced to work. A place where people is forced to work. Aquí las dos palabras claves es forced to work. Place. Place where people is forced to work. Labor camp. What do you understand for labor camp? It's a place where people is forced to work. It's a place where people is forced to work. Siguiente definición es crime. What do you understand for crime? Crime, traducido al español, es crimen. Un crimen. ¿Qué ustedes entienden por crimen? ¿Cómo lo describirán en español? Yo diría simplemente que son actividades ilegales. Actividades ilegales. ¿Y cómo podemos decir esto en inglés? It's illegal activities. Illegal activities. Si les preguntan algún ejemplo, pueden decir like stealing, como robar. Stealing. What do you understand for crime? Crime is illegal activities, like stealing. Siguiente definición es a habitual drunkard. Habitual drunkard. Esto en español es un borracho habitual. Alguien que bebe mucho. Así lo podemos explicar. Una persona que siempre está borracha. O una persona que siempre está bebiendo. Bebiendo alcohol, por supuesto. Que siempre está intoxicada. Un borracho habitual es una persona que siempre está borracha o intoxicada. Traduciéndolo en inglés podemos decir It's a person who always drinks. A person who always drinks. También podemos decir It's a person who's always intoxicated. 
a person who is always intoxicated. What do you understand for habitual drunkard? It's a person who always drink. Siguiente definición va a ser smuggled. Smuggled. What do you understand for smuggled? Smuggled en español es contrabando o contrabandear. Uh, ¿Cómo podemos explicar esto en español? Contrabandear es como la acción de traficar algo ilegal, algo que no está bien. Es la acción de traficar algo ilegal. Smuggled. ¿Cómo podemos decir esto en inglés? Súper facilito, así como lo acabamos de decir en español. It's the action of traffic something illegal. The action of traffic something illegal. Aquí estamos viendo las palabras clave, como por ejemplo, the action. Traffic illegal. Action, traffic illegal son las palabras claves de smuggle. Smuggled. What do you understand for smuggled? It's the action of traffic something illegal. La siguiente definición es gamble. Gamble. Gamble en español es apostar o la acción de apostar. ¿Cómo podemos explicar esto en español? Es como ir a Las Vegas. Es apostar o ganar dinero en juegos ilegales. Porque gamble no, no, no necesariamente vas a ganar. Así de que es la acción de apostar o ganar dinero en juegos ilegales. Apostar o ganar dinero en juegos ilegales. Y si lo traducimos al inglés, podemos decir de esta manera. It's bad money for illegal games. It's bad money for illegal games. O it's win money for illegal games. Las dos pueden ser correctas. O puedes decir las dos. Bet es apostar, pagar. Y win es ganar el dinero. Bet money, win money. Illegal games. Bet money, win money. Illegal games. Y ya ustedes arman su propia frase. It's bet money for illegal games. It's winning money for illegal games. What do you understand for gamble? It's bad money for illegal games. La siguiente definición también es muy importante para la gente que está divorciada o que están separadas o tienen hijos en otro país. Es pay alimony. Pay alimony. Esto si lo traducimos al español es pagar manutención. Pagar manutención. Aquí estamos hablando otra vez de dinero. ¿Cómo podemos explicar pagar manutención en español? Podemos decir, es pagar dinero de manutención a mis dependientes. Aquí estamos especificando a quiénes. Pagar dinero de manutención a mis dependientes. Pueden ser tus padres, tus hijos. Pagar dinero. Apoyar monetariamente también es una buena opción. Apoyar monetariamente. Pay a lemony. ¿Cómo lo podemos explicar en inglés? Muy sencillo. Pay money to my dependents. Pay money to my dependents. Otra forma es support monetary. Support monetary. Aquí estamos da dando las palabras claves también. Pay money, pay money. Y agregamos a quienes dependents. Pay money to my dependents. What do you understand for a limony? It's pay money to my dependents. 
Y la última frase que vamos a decir es non-combatant. Non-combatant. Traducido al español, esto es no combatiente. Esto de aquí ya es obvio que estamos hablando de alguna guerra o alguna pelea. Así lo podemos explicar en español. Una pelea o no pelear. Non-combatant. Non-combatant. No pelea. Y traducido al inglés es simplemente no fight. No combatiente, no pelea. No fight. What do you understand for non-combatant? It's no fight. Y así de sencillo hemos terminado la práctica del día de hoy. ¿Qué les pareció? Díganme, ¿se les hizo fácil? ¿Se les hizo complicado? Mándenme un correo o vayan a mi canal de YouTube y díganme qué les parece este método de estudiar. Para mí siento que es un poco más fácil de aprender porque estamos traduciéndolo, estamos agarrando la información en nuestro idioma y ya después tenemos que explicarlo en inglés. No sé, ustedes díganme qué tal les parece. Les recuerdo que tengo un canal de YouTube el cual está lleno de material gratuito para estudiar para esta ciudadanía. Los invito a que lo chequen. Es Ciudadanía uno a uno con Luis. Ah, sin nada más que decirles, les mando muchísimos saludos a toda la gente que está esforzándose y dando lo máximo para aprender toda esta información. Y a todos los suscriptores que me han mandado mensajes de que ya pasaron su entrevista, muchísimas felicidades. Ese esfuerzo se lo han ganado a pulso. Les recuerdo también de que estoy dando prácticas online uno a uno con cada uno de mis suscriptores que les interesa estudiar junto conmigo. Uh, solamente mándenme un correo a ciudadanía uno a uno a gmail.com y ahí me pueden contactar para darles el horario y los costos. Sin nada más que decirles, les mando muchísimos saludos a todos y les recuerdo, la constancia del estudio es la clave del éxito. Nos vemos para el próximo podcast.